0: By Day nos dice de Hooters 909 de este día lunes 23 de enero del 2023. Le saludo a Cristian Camus, aquí acompañado con el señor director Juan Pablo Arraín. Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Juan Le cuento Pablo? que
1: usted sabe, porque se si lo escribí en el chat temprano, hoy día pasó un susto muy curioso.
0: Eh, sí, pues sí, venía, en Yayay.
1: venía directo desde el literal central Cobes, ¿eh? sí. Desde la playa Y muy despejadito Como suele ocurrir los lunes temprano Y a 2,6 kilómetros Antes de llegar al peaje Yayay Dirección desde el norte Hacia el sur se para absolutamente la carretera, pero absolutamente. Y dije, ya, será una tonterita. Miro Waze y en realidad estaba hasta el peaje en rojo, pero pues, estaba al lado, 2,6 kilómetros. Eh, Abajo hay, hay tag ahí, ir a despejarse rápido. Bueno, no, no no se despejaba, no se despejaba. Y empecé como a preocuparme porque el Waze empezó rápidamente a, a avanzar y de repente le pego una actualización y genera una espera de 50 minutos. Casi me morí porque dije, no llego al programa. No llegó el programa, así
0: que me claro, rápido. Claro, acá no es eh, no llegar a una reunión tarde, llegar no, pues, a un programa que tiene un horario y uno claro, está fregado. Que es lo claro. que... Entonces
1: avisé y dije, bueno, parece que va a tener que salir por teléfono. Bueno, el punto es que a los pocos minutos a los pocos minutos empezó a fluir un poquito y de repente empezó a fluir rápido. Y llegué al peaje, llegué al peaje y se despejó bastante. y En el peaje había unos 5, 6, 4x4 y mucho PDI. Y, y, y mucha gente detenida. Cabros entre no sé, menores de algunos y unos 30 años. De, no sé lo que eran, me imagino. Bueno,
0: pronto los veremos en las noticias. Impresionante,
1: supongo. pero impresionante todos ahí bien esposados, Y en la y estaba la escoba en el, en el. en el peje. Pero eso, y bueno, y finalmente se Llegó. fluyó, 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 fluyó. Y los 50 minutos se transformaron al final. De verdad, de verdad, en, en 15 minutos de espera y logré llegar. Pero seguro que alguien que me está escuchando y que, que venía en, el, eh, en ese mismo, en ese mismo, en la misma ruta, a la misma hora, y no se dieron cuenta porque esto, porque los el operativo de la PDI estaba pegado hacia la derecha del peaje los que se fueron más hacia el centro hacia la izquierda no se lo cuenta. y tenían
0: pinta malandra
1: los, los que estaban
0: se, ahí no pucha se veía bien
1: complicada la cosa te diría ¿eh? se veían bien mucha joya que ese es como un indicador de mucha cadena mucha bueno hace poco mataron a un inspector de la PDI sí, no sí pues efectivamente
0: la semana pasada así es hacía tipo sangre fría ejecución tal cual
1: no bien bien fuerte
0: que ¿eh? Eh, cosas a las cuales, es eh, una, como una, para una sección, cosas a los que no estábamos acostumbrados acá en Chile. Y que la, Están pasando un montón de cosas así. Y
1: que lamentablemente nos estamos empezando a acostumbrar.
0: Y eh, nos estamos empezando a acostumbrar y ya no son quizás la portada la, la de todas las noticias. Oye, bueno, esta semana que decimos Day by Day, con este lunes eh, parte una semana muy, muy activa en Estados Unidos, sobre todo... Eh, que eh, hay reportes de siglo reporte compañías pero esta semana es muy fuerte hoy día reportan 155 compañías mañana 130
1: entre ellas Microsoft
0: entre ellas Microsoft sí usted si quiere me va nombrando algunas destacadas yo tengo
1: algunas pocas aquí Microsoft mañana eh, Tesla de los más el miércoles y Intel el jueves pero evidentemente hay muchas más el
0: jueves reportan 235 compañías Mira. Tenemos. Y el, el viernes 27 67 compañías. Ahora, ¿cómo estamos? Y el
1: viernes 27, doctor, es el último programa de la temporada. Así es. Este es el último lunes de esta temporada.
0: Sí, qué rico.
1: No es que estemos cansados de ustedes. No, para Probablemente nada. Probablemente ustedes están cansados de nosotros. Después lo único que queremos es volver. No, sí. pero queremos recargar las
0: pilas. ¿eh? Sí, recargar... Estamos
1: llegando como lo dijimos el otro día con el conchito de la vencida.
0: Es cansadora hasta pega. Sí. ¿Ah? sí,
1: claro. Además, cansadora de todas las demás cosas que hacemos. Entonces. Sí, por... El, el, este, ¿A esta altura del año se siente?
0: Sí, oye, eh, bueno, vamos a tener una conversación más adelante con un eh, importante economista, eh, pero día a día eh, lo que va a estar moviendo el mercado, eh, no hay claro rumbo en términos de hitos realmente importantes, sino que los hitos van a ser eh, las ganancias de algunas compañías importantes para ver cómo se eh, va a ir moviendo el el mercado eh, también se, se está conversando acá respecto a la a la reforma de pensiones que empieza a tomarse la agenda se quiere llegar con un acuerdo antes de que se vayan de vacaciones los los congresistas y eh, bueno el, el, el proyecto en sí aún está por verse cuál va a ser el rol de las de las AFP. Yo he estado haciendo distintos trámites, señor director, en términos de, de la AFP y me cuesta creer que este ente eh, de, de, de administrado por el Estado vaya a tener el servicio que tiene una AFP. Eh, yo, por ejemplo, la otra vez tuve que tomar, me demoré como mes y medio en, en tomar hora para eh, renovar el permiso, o sea, el pasaporte pasaporte. Que es una administración que no es tan complicada como una AFP. ¿me voy a entender o no? Y eh, el, el nivel de espera es impresionante. Todo lo que sea estatal casi siempre tiene una fama de que es más eh, ineficiente. Lo que sí he visto que es muy eficiente, por ejemplo, son el tema de las vacunas, que cuando tuvimos el PIC administrado por el Estado fue perfectamente eh, realizado, pero el, en términos de, de, para mí, el que tiene el mejor servicio el Estado, como, como Estado y web, es el servicio impuesto interno.
1: El, el, la información que tiene y la capacidad de, su, de sus servicios
0: de de... de... de cuadrar datos, de... Exactamente, sí, eso. De, de crearte una... Espectacular. De crearte una, una automáticamente una, una propuesta... propuesta. Eh, entonces ahí el, el Estado con ese monopolio Que es un monopolio totalmente natural No le vamos a entregar a los privados El manejo lo, de los impuestos Aunque en algunas partes sí se hace Pero bueno eh, Vamos a ver qué pasa con eh, la reforma previsional Vamos a ver si febrero va a aguantar o no Este tema de la ISAPRE No sé si te ha tocado en el día a día, señor director eh, Comprar bonos
1: me ha tocado ir a la clínica Y todavía por lo menos con misapas está funcionando bien la cosa pero ya, con el Abajo, abajo esta radio, está la oficina de Cruz Blanca Que es una de las que tiene hoy día problemas con algunas clínicas Y había una fila tremenda de personas ¿Sí? Me di cuenta de cuando llegué en la mañana
0: ah, ya se había despejado un poco parece cuando llegué yo Puede ser Sí, es que, bueno, eh, está bien ¿Qué otra cosa podemos...? Oye, doctor, lo
1: que está, lo que está pasando un poco inadvertido, eh, o, o silenciosamente, es eh, la, la tributación a los fondos de inversión. Ya. Eh, hay una carta hoy día en el Mercurio, de, creo que es hoy día, no sé si es hoy día o el fin de semana, de Luis Alberto Leteriet, el presidente de la Nación chilena, administradora de fondos de inversión, la carta. Y pone, eh, pone una luz más que, más que amarilla, porque dice que eh, la semana pasada se aprobó la Comisión de Hacienda de la Cámara las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para la tributación de fotos de inversión, una votación que fue ajustada, pero la que, en la que no se tomaron en cuenta una de las mayores, en la mayoría de las inquietudes eh, propuestas por el sector privado, no fueron acogidas por el, por el Ejecutivo, porque argumentó que al afectar estos vehículos no se perjudicará la inversión. Y ahí donde, eh, yo no sé, eh, este gobierno cada vez que, que hace algo en este tipo de materia, cree que esto no tiene efecto en la inversión. Eh, evidentemente
0: que es tiene como no que la, la reforma tributaria del ministro Arena no iba a tener ningún efecto, ah, y de a partir de esa reforma que no hemos sido nunca más casi.
1: Entonces bien, es bien preocupante porque, porque la, la industria de los, de los fondos de inversión en Chile es parte importante de nuestro mercado de capitales, eh, así como han, eh, han atacado de manera fuerte eh, a las AFP, que es parte importante de nuestro mercado de capitales, las propias ISAPRE que tienen que ver también de manera más indirecta con el mercado de capitales, o sea es un sector que está siendo atacado yo creo que casi por el nombre que tiene hay una cosa ideológica detrás y lo que están destruyendo finalmente no es a la gente que invierte ahí porque va a encontrar otra fórmula no es a los dueños de estos fondos de inversión porque van a encontrar otra fórmula están perjudicando a una serie de instrumentos que después tienen una, una llegada ciudadana que van a encarecer las cosas y creo que no entendimos nada cuando pasó esto por ejemplo con los créditos hipotecarios en los, últimos, en los últimos dos años, tanto con la cantidad de eh, eh, plata que se exige tener hoy día, se redujo la cantidad de tiempo que te dan un crédito y además la tasa es más cara. Entonces todas estas cosas tienen un impacto ciudadano muy grande y quienes apliquen esto, este tipo de iniciativas creen que no tienen impacto ciudadano. Bueno, es donde más impacto tienen, porque quienes están detrás de estos fondos van a encontrar otras alternativas para invertir, van a encontrar otra fórmula y por último las van a encontrar afuera. Así ¿Sí? que, lamentablemente, esto está pasando bien, bien silenciosamente eh, y ya pasando la comisión entra en otra, en otra dinámica en el Congreso y, y probablemente esto se convierte en ley tal como está, lo que va a ser una cosa bastante negativa.
0: Oye, la Cámara Chilena de la Construcción proyecta un 6% de caída de la, de la inversión de la construcción, cosa que no se da desde el pic de la pandemia. Es La primera baja desde el 2020, dice el, el DF en titular. Pero quería comentarle otra cosa adicionalmente, que, eh, un tema que he estado siguiendo y que eh, son los despidos de las big techs, o sea, de, la, de las tecnológicas. La cantidad de gente... Ya está más o menos cifrada, hasta el momento más de 120.000 personas, entre ingenieros, todo tipo de, de genios, de, de, de empleados que eran de Amazon, que eran de Twitter, que eran de Facebook, que eran de Google, que eran de... Eh, ¿Quién más? Apple creo que no ha, no ha anunciado despidos. Eh, Salesforce, Betterfly, eh, bueno, un montón de despidos que han dado entre el 5 y el 30% más o menos de la masa de empleados de este tipo eh, de compañía eh, Yo me imagino que pasaría si es que las compañías estuvieran centradas acá en Chile y, no sé, compañías principales como Palabela, que etcétera, las grandes, tuviesen que despedir un 15% de su nómina. Eh, eh, ¿Cuál sería la reacción del Estado? Bueno, en Estados Unidos no pasa nada. No, no, no. Hay libertad para que las empresas se, se acomoden. Y lo que yo veo, sí, en el vaso medio lleno eso es que el mercado de, de gente, programadores, ingenieros, etc., estaba tan eh, tomado por estas Big Techs, con sueldo realmente ya quizás fuera a mercado, que ahora se va a dar un ajuste en ese mercado, y vamos a tener disposición de buena gente, buenos ingenieros, para desarrollo de otras compañías que posiblemente sean competencia de estas Big Techs, que les va a salir bastante competencia, eh, no sé si al nivel de, 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 de tamaño que tienen la, 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 estas compañías es tremendas, pero sí eh, a nivel de, de... Se me fue la idea. Se me fue la idea. Que la idea no, que Lo que
1: te puedo decir es que, es que finalmente en estas cosas también siempre hay un poquito de burbuja y esto, no sé si es burbuja como la que, como la que conocimos eh, eh, anteriormente, en, en otros, por ejemplo, las .com hace, hace 20 años, pero evidentemente que aquí hay una, una explosión que quizá el mercado no nos puede aguantar. Ahora hay una crisis también internacional, hay una recesión, hay una serie de componentes extras, eh, pero que evidentemente la tienen que sentir entidades, instituciones nuevas como esta que están en un proceso además de crecer, 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 y donde los ingresos todavía... Eh, no están en... O, o muchas de ellas no, no forman parte de las primeras... Es que, todas eh, tienen distintos
0: perfiles. Exacto. O sea, está desde una de las más chicas, tipo Spotify, que es una tech eh, de origen danés, tengo entendido, eh, que también está en el day by day nuestro, eh, que también despidió mucha gente. Y bueno, yo creo también que una etapa en que, y acá viendo el vaso medio mal, malvado, que le sacan el jugo a esta gente y cuando ven ya que el rendimiento marginal de su ingeniería, de lo que pueden aportar en términos de, de, de negocio para estas compañías grandes ya fue, ya lo, lo, lo exprimieron y vamos ajustándonos y vámonos haciendo quizás estamos innovando mucho más allá de lo necesario del mercado como lo que le pasa a Meta si Meta, esto es el metaverso que hay varios fanáticos yo incluso he hecho programas especiales del metaverso es muy choro, pero no va a aprender todavía es como cuando en el 2010 esperábamos que en el 2025 por lo, eh, iban a hacer todos los el autos eléctricos o en 1950 en 1960, esperábamos que el año 2000 íbamos a estar viajando a Marte di diariamente o volando como, como el, el eh, volver al futuro.
1: La tecnología existe, pero otra cosa es que sea comercialmente el, el timing, aplicable. El, el timing, timing. El... El timing en, en la actividad empresarial es muy, muy importante. Las ideas siempre están, la tecnología existe. El, el tema es cómo ese timing lo transformas en algo comercialmente adecuado.
0: Claro, uno ve, por ejemplo, ahí dentro de esos timings, el crecimiento que tuvo Netflix explosivo en un principio impresionante, con un potencial increíble porque tenía muy parte eh, muy poca parte del mundo inscrita entonces tenía todo un mundo por eh, y ya el crecimiento de Netflix se anduvo chantando tanto por competencia como porque la gente no todo el mundo ve Netflix o sea, no todos los chinos ven Netflix entonces la, la, la capacidad de crecimiento de estas compañías por mucho que ya tuviesen la capacidad de crecer a través de contratación de gente y todo eso Llegó a un nivel que los crecimientos ya no son de dos dígitos y son apenas de una primera parte de lo de, de, del crecimiento que, que pueden obtener.
1: Oye doctor, te quiero contar que el mercado hasta ahora. Eh,
0: ¿Cómo está el dólarcillo?
1: Sigue yendo, ¿ah? ¿eh? Cae casi dos pesos y se transa hasta ahora en 812,50 centavos. El cobre en la misma línea sigue subiendo y eh, aunque levemente sube 0,13% está sólidamente sobre los 4,2 dólares la libra, está en 4,25 dólares la libra eh, y el petróleo como buena materia prima también está subiendo, ambos están subiendo el, el WTI en 82 dólares y el Brent en 88 dólares el barril. Las bolsas en Europa prácticamente todas en verde o en azul, la única que está en rojo es la bolsa italiana, que cae levemente, el resto todas, entre 0,25 y 0,5%. Y los futuros en Estados Unidos están levemente en terreno negativo.
0: Casi plano, ¿no?
1: Prácticamente plano.
0: Sí. Eh, señor director, si quiere, parte con nuestra...
1: Con las menciones. Sí. Ya, pues le voy a pasar la suya y yo parto con las mías. El modelo Scambler de Ducati, desde hace años, que es una verdadera sensación, tiene 803 centímetros cúbicos, con todo ese look vintage tecnología moderna, hondera y totalmente juvenil, que está en promoción. El precio de lista de esta moto es de 11.800.000 pesos y ahora está increíblemente con financiamiento en 9.490.000 pesos. Hay poquitas unidades, ¿eh?
0: Bueno, Mercado Libre, eh, Mercado Libre que, como te he repetido en incontables eh, ocasiones, tiene un nivel de servicio espectacular y eso todo también lo traspasa a Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados. Ser Almagro, hay cuatro años de arriendo garantizado. Así, obviamente, que es mucho más fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl/slash espacio y.
0: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda tu gente al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelargauka.cl.
1: Vive una experiencia preferencial en Econo Rent, tarifas rebajadas, Abre gratuitos, días gratis de riendo y canje de Econo Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en EconoRent.cl
0: Oye, Mercado G, te cuento que eh, la semana pasada, bueno, todos los inversionistas están discutiendo si entrar o no al mercado ahora que eh, han caído tanto, que hubo un, un año tan, tan malo el año pasado. Y eh, dentro de los que decidieron algo fui yo, a través de Mercado G, que me hizo una carterita de acciones una carterita que, que me tincó que otro día lo voy a explicar más eh, en profundidad, pero eh, directamente, a precio mercado inmediato, en, en, en tu teléfono, en el computador cómo te está yendo ¿Cómo, eh, cómo, cuáles son los costos, que son muy baratos los costos de transacción en Mercados G, MercadosG.com
1: Bueno doctor, ahora que se acaba la temporada y ve, y probablemente te arranques en algún lado, yo te voy a recomendar, imagínate lo que te voy a recomendar la nueva versión del la apellido Peugeot Landtric Diesel 4x4 con caja automática Y un motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados Y hecha bajo la norma Euro 6 La más exigente del mercado Peugeot Lantric Diesel 4x4 Es atracción en todos los terrenos
0: Bien, estamos acá en el estudio Con eh, Claudio Soto Economista jefe del Banco Santander ¿Cómo estás Claudio? Muy buenos días Bien ¿Cómo ¿Cómo Hola Claudio Muchas gracias son? por estar este lunes acá Oye, eh, bueno, eh, esta semana se viene más que nada orientada en términos de los mercados de renta variable al, al rendimiento que vayan a tener las distintas compañías a través de esta avalancha de resultados que hay en Estados Unidos, que eso algo va a mover el mercado. Pero lo que sí ha movido el mercado eh, todo el año pasado y este año y siempre es eh, qué está pasando con eh, ahora la inflación y qué pasa con la política monetaria, que al parecer hay un clima, hay una sensación de que ya esto está empezando a pasar. ¿Cómo, ¿Qué opinan ahí en Banco Santander, Claudio?
2: Eh, hola, bueno, sí, efectivamente la inflación ha sido el gran tema en el último año y sobre todo lo que han hecho los bancos centrales, partiendo por la FED en Estados Unidos con, con la subida de tasas y, y en Chile también. Eh, desde mitad del año pasado diría yo que hay algunos indicios de que la inflación podría empezar a moderarse, Primero porque caían los precios de las materias primas, cayó el precio del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo en marzo, después de la guerra de después de después la invasión de Rusia a Ucrania, llegó a estar en 120 dólares el barril, y hoy día se está transando en torno a 80. O sea, hay una caída muy muy significativa, y eso lo vamos a ver ahora que veamos las variaciones año contra año. Eh, después las cadenas logísticas, que fue un gran tema a fines del 2021, comienzo del 2022 también hay varios antecedentes que muestran que ya están de alguna manera funcionando eh, de manera más normal. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que la inflación subyacente, cuando uno excluye energía y alimentos en los últimos meses se ha ido moderando. En el caso de Chile también, si uno ve la parte no volátil, el IPC no volátil, eh, la parte de servicios, que es la parte más que cuesta más que baje, eh, se ha ido moderando ya. Eh, la inflación de bienes no, eh, no volátiles, Todavía está alta porque todavía está influenciada mucho por factores externos. Por la parte de servicio, que está más vinculada con el mercado laboral, ya en Chile la hemos visto retroceder en los últimos dos a tres meses. Así que yo creo que sí. Hay harto elementos que apuntan a una baja en la inflación. La pregunta es si va a ser lo suficientemente rápido para que el Banco Central en Chile se convenza de girar la política monetaria. Y si baja lo suficiente para estabilizarse también en, en la meta del 3%. ¿sí? ¿Y las monedas qué tanto
1: están ayudando también a
2: eso? Bueno, también, ¿no? En el caso de Chile el tipo de cambio se ha apreciado bastante. Eh, en rigor, el Banco Central no descansa tanto en la ayuda que puede generar el tipo de cambio para la inflación, porque sabemos que es volátil y en algún momento esto se puede revertir. Pero da la sensación de que lo que estamos viendo con la moneda ahora es un, algo más persistente y ciertamente va a ayudar. Eh, el año pasado, eh, en julio, estábamos con el peso en mil dólares, ...y ahora 800, o sea, tenemos una caída de 20% eh, que sin duda ayuda también a la inflación.
1: Pero todos estos indicadores, eh, sobre todo en lo local, ¿dan para entusiasmarse un poquito más... ...de que puedan eh, eh, controlarse antes la
2: inflación o todavía es prematuro? Mira, nosotros estamos viendo una inflación cerrando entre 4,5% y 5% a fines de este año... ...o sea, es bastante baja respecto a lo que cerramos el año pasado. Todavía está por sobre la meta del Banco Central, pero mucho más cerca de lo que estábamos hasta, hasta hoy día, de hecho... Así que yo creo que eh, el Banco Central, si está viendo estos números y si está viendo proyecciones similares, debería empezar a dar señales de, de giro en su política monetaria. ¿Es, es, ¿Es pensable en alguno de los meses encontrarse con inflación negativa o no? Podría darse, nosotros no lo tenemos en nuestro escenario. En nuestro escenario no hay ningún mes con inflación negativa, pero sí inflaciones bajas. Ahora, dado lo que ha pasado con el precio del petróleo y el tipo de cambio, podríamos en algún momento tener algún, algún shock negativo... Pero, por lo, como digo, no está en, en nuestro escenario todavía.
0: Y dentro de este escenario, Claudio, eh, los bancos centrales desarrollados, digamos, la FED, el Banco Central Europeo, eh, viendo estos datos, por ejemplo, hoy día en la mañana veía en Bloomberg que el gas en Europa ya pasó a no ser tanto problema, ya volvió a precios pre-invasión. Eh, eh, que ya vamos a cumplir eh, en febrero, vamos a cumplir un año de, de la invasión de Rusia a, a Ucrania. Entonces, hay varios síntomas que se, se empiezan a ver como que voy a calzar que eh, la inflación va a tender a normalizarse. Eh, ya no tenemos el shock COVID, ya uh -huh. eh, eso lo, ya lo pagamos, ya no. Los <risa> precios los fletes en, en barco han bajado simplemente, sí, sí, sí. han vuelto a una normalidad. Entonces, eh, bajo ese esquema, ¿qué, ¿qué se espera que hagan estos bancos?
2: Sí, bueno, la, la, la FED, la gran pregunta es la FED. La FED ha dado señales de que ellos quieren seguir subiendo la tasa por lo menos 75 puntos base más de lo que tiene la tasa actualmente. Los mercados no creen que ello vaya a ocurrir. Los mercados están apostando por una subida de entre 25 y 50 puntos base. Lo otro es que la FED ha dicho que ellos van a mantener la tasa todo este año, van a llegar a una tasa entre 5 y 5.25 y que la van a mantener ahí todo este año y los mercados piensan que ya a finales de año vamos a tener recorte. ¿Cuál es el gran tema? Acá el mercado laboral. Porque lo que dice la Fed es que el mercado laboral está muy apretado, eso genera presiones inflacionarias que son persistentes en el tiempo y ellos tienen que ser capaces de lograr que eso se frene de manera también eh, persistente porque <coughs> si no, lo que podría ocurrir es que si el precio del petróleo por alguna razón se devuelve, vamos a tener una subía nuevamente la inflación en Estados Unidos. Esa es la gran preocupación que hay hoy día. Pero yo tiendo a pensar que tal como la FED se equivocó en, en la IDA, ¿no es cierto? Porque ellos se, se demoraron en subir la tasa. Yo creo que también esta vez van a tener que reconocer y van a tener que bajar la tasa antes porque lo que estamos viendo es que las señales de actividad económica en Estados Unidos están relativamente débiles. Entonces, tarde o temprano el mercado laboral se va a debilitar. Y la FED va a tener que hacer un giro ahí en su, en su comunicación.
0: Oye, este mercado laboral, comentábamos al principio que eh, las, las tecnológicas están despidiendo más Mucha o menos sí. eh, 120 mil personas. Sí. O sea, un Maracaná más que lleno. Sí. Eh, y eh, gente muy capacitada, supuestamente, mm. gente que, que son 120 mil programadores, ingenieros. Lo que quizás refleja que el mercado laboral, de una manera más extrema, porque son entre 10 y 30% de recorte de gente, lo que apunta a lo que decías tú, que el mercado laboral tiene un question mark que se puede empezar a enfriar y ahí la eh, quizás empezar a acelerar la baja tasa. Lo que sería una buena noticia para el mercado, que el noticia? mercado la, laboral empiece a, 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 ¿cómo se llama?, a, a, a estar eh, más débil.
2: Bueno, sí, ha sido bien paradójico que han salido noticias de actividad más mala y los mercados han subido, porque sí. justamente las noticias de actividad más mala eh, refuerzan la idea de que la FED puede recortar ante la tasa. Y, y como todo dice, yo creo que el mercado laboral en Estados Unidos en algún momento se va a debilitar más rápido y eso va a dar espacio. Está esta gran paradoja ¿eh? que, que ocurrió en Chile y que ocurre en Estados Unidos y ocurre en otras partes, que mucha gente salió del mercado laboral y no se reincorporó. Entonces, cuando tú mides la tasa de desempleo, la tasa de desempleo está muy baja. Pero cuando tú mides el nivel de empleo, el nivel de empleo también está bajo. Está, en Chile está mucho más bajo de lo que teníamos previo a la pandemia. Y es porque hubo gente que salió del mercado laboral con la pandemia y no se reincorporó. Está el caso de las personas de mayor edad, que se jubilaron anticipadamente. Es normal que ellos no, no retornen. Pero también está el caso de los jóvenes, que se han demorado en incorporarse al mercado laboral y eso está ocurriendo todavía cuando ya dejamos atrás las ayudas eh, ya no tenemos confinamiento etcétera y aún así está este fenómeno que hay que ver si en algún momento se revierte porque si se revierte lo que vamos a tener es un ingreso masivo de gente al mercado laboral que presionaría a la baja eh, los salarios Claudio y en, y en materia de reactivación eh, uno empieza a
1: escuchar unas una frases en, en, sobre todo en el mercado que todavía esperan que este año sea débil que sea flojito pero en cambio el, el mercado de capitales eh, o, o la renta variable puede estar, puede estar bien porque están mirando
2: en el fondo la jugada que viene. ¿Tú coincides con esa afirmación? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la renta eh, variable eh, ha estado de alguna manera castigada por la subida de tasas. ¿no? Eso en parte... Porque tenemos aquí dos cosas, ¿no? los resultados de las empresas por un lado, pero otro lado condiciones financieras muy apretadas por la subida de tasas. Entonces, en la medida que las tasas empiecen a relajarse, eso yo creo que podría darle algo más de espacio a, a la renta a la renta variable. En el caso de Chile, esto ha estado dominado en todo caso por un par de acciones ¿sí? que, que han sido muy fuertes, pero en general el mercado ha estado relativamente débil. Si uno ve las bolsas del año pasado es bien paradójico. Latinoamérica estuvo relativamente bien. El mundo, si uno ve punta a punta el año pasado, las bolsas cerraron a la baja. Pero Latinoamérica no estuvo tan mal porque eh, a comienzos de año la guerra... Subió los precios de las materias primas y los países latinoamericanos son exportadores de materias primas. Entonces, los términos de intercambio tendieron a subir. De hecho, en el caso nuestro, el, el cobre no estuvo tan bajo, se pegó un ajuste rápido a mitad de año, pero luego recuperó y nuestros términos de intercambio son relativamente altos de una perspectiva y está súper bien el precio del cobre. 4,2. Así es. 4, 2, Así y es. sólidamente sobre los 4. Así es.
0: Oye, aterrizando eh, a través del cobre y eh, acá en Chile y siendo tú, Claudio, economista de un banco eh, y lo que comentaba... Eh el señor director, respecto al a, a tema de los créditos hipotecarios y mm. la inversión y el sector construcción, que ya hemos tenido quiebras de grandes sí. constructoras que no sabemos si es un fenómeno más general o no eh, pero eh, ha habido un, un cambio en la mm. economía en esa en micro slash macroeconomía mm. de, de, de la capacidad de dar crédito que la gente se endeude a 30 años y todo eso ha cambiado ¿Cómo lo ven desde el plano económico en, en, en Santander, todos estos fenómenos que ha causado el cambio de tasa de interés y, y el, el cambio de, eh, general también de la seguridad de este país.
2: Bueno, hay varias cosas, ahí, no porque se conjugaron no solo la subida de tasas, sino que también eh, mayor incertidumbre ¿no? que, y también el tema de los costos, ¿no? porque la, la construcción eh, enfrentó alzas de costos muy fuertes. Eh, sobre todo por el tema de los retiros, ¿no? que, que hubo mucha liquidez, mucha demanda eh, y eso elevó los costos. Entonces se conjugaron muchos muchos fenómenos. Los costos deberían estabilizarse, por lo menos, pues ya a nivel global hemos visto, como comentábamos antes, cierto eh, relajo en los precios. Eh, las tasas van a estar arriba por un rato, ¿eh? no, no es difícil que bajen muy, muy rápido porque más allá de la tasa de política monetaria, que es la tasa guía, están las primas por riesgo y esas primas han subido y seguramente van a estar arriba por un, por un rato más porque reflejan, entre otras cosas, el riesgo país que está, sin duda, más alto. Pero esas
0: primas por riesgo que están subiendo se basan en información, eh, viendo el retroceso retrovisor y mirando el comportamiento de los deudores que ustedes tienen ahí en primera línea la, sí. la información, ¿ha aumentado la, 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 el impago de, de, de gente? Que... Sí, bueno,
2: la mora ha subido, ha subido no tanto, pero ha subido la mora bajó mucho, lo que pasa es que la mora bajó mucho durante la pandemia porque, entre otras cosas, estas inyecciones de liquidez, la gente pagó deudas con eso, entonces la mora efectivamente bajó y ahora está volviendo más bien a patrones históricos, con el riesgo de que pueda subir un poco más allá de eso, pero no, no subió tanto. Eh, y respecto a las primas por riesgo, bueno, uno están las primas por riesgo relacionadas con los productos específicos, y otras son estas primas más generales que están relacionadas con la situación eh, global del país. Y ahí sí, déjame destacar algo, que, que bueno, salió un informe del, del Fondo Monetario el fin de semana, el artículo 4, que, que destacan en general el manejo macroeconómico por un lado la subida de tasas que fue rápida y fue a tiempo en el caso del Banco Central, pero también la política fiscal ¿eh? fue, fue bien responsable el año pasado yo creo que eso es algo que hay que destacar, destacar porque yo tenía mis dudas si el gobierno iba a ser capaz de mantener el recorte de gastos tan fuerte el año pasado y, y lo logró, eh, Tuvo una caída de 25% del gasto año contra año, eso es, es bien notable probablemente la deuda va a bajar del 2021 al 2022, la deuda pública va a bajar. Eh, bueno, y ahora. ¿Con un vamos... déficit de qué nivel? Eh, no hubo déficit el año pasado, hubo un superávit no, pero, fiscal. Está bien, pero el, 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 el acumulado el estru... ¿Cómo, cómo el estru... va a quedar? El estructural fue marginalmente negativo, el, el headline. Lo que pasa es que hay, hay, un, hay un tema ¿eh? que, que el Consejo Fiscal lo ha estado discutiendo. El año pasado, parte de la recaudación extraordinaria que hubo es por el litio. Eh, y, el, y el, litio, el cheque que llegó. Exactamente, ah. y el litio en la regla fiscal no se considera como ingreso transitorio, o sea, se considera como ingreso eh, estructural prácticamente, porque no hay una corrección por eso, a pesar de que sabemos que es volátil, pero como no está considerado en la regla, eh, se considera como parte de los ingresos estructurales. Entonces, lo que puede pasar es que veamos una mejora en los ingresos estructurales el, próximo, el año pasado que se corrija la baja este año si es que cae el precio del litio. ¿Y eso eso indica que vamos a tener que mirar el tema del litio? de Por ¿cómo supuesto, lo por supuesto el Consejo Fiscal mm. lo está discutiendo, lo está analizando y ellos están probablemente van a sugerir que la regla fiscal tal como se corrige por el cobre que se corrija también por el litio.
0: Oye, En resumen, finalmente eh, me da la sensación de que está despertando eh, un sentimiento de que eh, puede ser todo mejor de lo esperado.
2: Mira, yo creo que hay signos de que las cosas podrían mejorar, pero antes de mejorar van a empeorar. Yo creo que vamos a tener un primer trimestre malito. O sea, lo peor está por venir. Vamos a tener un primer trimestre malito ya. en términos de actividad, en términos de mercado laboral. Seguramente el segundo trimestre también. Eh, políticamente esto puede complicar las cosas porque va a haber presiones fuertes para que el gobierno se haga cargo de esto con políticas expansivas. ...y aquí lo, lo paradójico es que el Banco Central está tratando de frenar la demanda... ...y la presión para el gobierno va a ser de estimular la demanda... ...entonces lo que podemos vernos enfrentados es a políticas contradictorias... ...ojalá no ocurra, pero las presiones van a estar ahí para que eso eh, se dé... ...si es que el, el gobierno logra manejar esto eh, y pasamos este primer semestre difícil... ...y el Banco Central empieza a recortar las tasas... ...y empieza a dar señales de querer estimular la economía, la economía nuevamente... Podríamos tener un 2024 eh, mejor.
0: Muy bien Don Claudio Soto economista jefe Banco Santander siempre muy y muy claro muchas gracias. Gracias Claudio muy bien ¿eh? En Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras digitalice las compras de su empresa con SeNegocia. Además puede obtener financiamiento mucho más fácil de su cadena de proveedores.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones eh, en Chile como en extranjero a clientes de alto patrimonio institucionales, Family Office y fundaciones.
0: Oye, yo le, le eh, <coughs> o sea, le, le hemos estado dando no, no un giro, sino que un desarrollo ha tenido Equation de PWC. Que es la parte como que vivimos la semana pasada o antes con la gente de PWS. Al final PWS es una compañía de servicios de gente. No, 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 acá no venden un producto, venden una asesoría. Servicio. Y, y cuando uno trabaja con gente tiene que ser agradable, ¿no?
1: Además, pues, ¿Ah? además de entregarte un buen sí, servicio, yo creo que además. esa
0: parte importante de, de, de New
1: Equation. PWC. Oye, doctor, ¿sabes que RedCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa? Con ellos puedes evitar multas, agilizar tus procesos comerciales y proteger la reputación de tu negocio y de tus directores. RedCheck con Q, contáctanos en redcheck.com.
0: Bueno, el Fondo Independencia, eh, que tiene más de 30 años operando acá en Chile... ...que siempre ve las tendencias que le pueden beneficiar... ...en este mercado inmobiliario... ...estando el mercado inmobiliario un poco castigado por algún lado... ...pero por otro lado... ...hay un mercado inmobiliario florecente... Eh, eh, ...bumístico... ...que es el de las bodegas... ...y eh, ahí está metido el fondo de independencia... ...con poder Frex
1: Si tu objetivo es conocer nuevas culturas... ...tener eh, un nuevo hogar... ...o perfeccionar tus conocimientos... ...cúmplelo invirtiendo desde tu app... Santander y la selección Objetivos. Más información en santander.cl Santander, tu banco.
0: Bien, estamos con nuestro próximo invitado, es eh, Mario Pavón, gerente general de Fondos Esperanza. Eh, que recibieron fondos de eh, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, por 10 millones de dólares y vamos a ver cómo opera este fondo Esperanza que, bueno, la esperanza con 10 millones de dólares puede ser bastante... ¿Aumenta eh, la esperanza? ¿no? Sí, ¿no? bastante <risa> relevante Entonces, eh, Mario, cuéntanos un poco de, de, de esto, por favor
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días. Primero, Cristian Juan Pablo eh, Contarle qué hacemos, así si, como bien breve, fondo Esperanza Fondo Esperanza, eh, nosotros apoyamos a pequeños emprendedores que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, sí, y le entregamos un servicio que se compone de, le entregamos microcréditos, tenemos un servicio microfinanciero que son microcréditos, microseguros, además le entregamos, le entregamos capacitación, hay una malla de formación que entregamos por asesores de Fondo Esperanza, y eh, promovemos las redes entre los propios emprendedores que participan de fondo esperanza y distintas entidades territoriales y también nacionales. Hoy en día, como grandes números, son más de 120 mil emprendedores, 125 mil que terminamos el año pasado, casi 60 mil millones de pesos de, en cartera en la calle. Eh, en el, el año pasado también desembolsamos prestamos en los territorios como 215 mil millones con un retorno de lo que prestamos del 99,6%. Eso un poco la y eso es como a grande rasgo lo que hacemos, como lo que es Fondo Esperanza. ¿eh? Nosotros nace hace 20 años como una fundación del hogar de Cristo y en el 2011 ingresa a la propiedad la Fundación Microfinanza BBVA, que es una fundación del banco que está en España y que, que tiene participación en distintas entidades en Latinoamérica y hoy en día Fondo Esperanza es un 51% Fundación Microfinanza y un 49% Hogar de Cristo. Eso es como muy, muy a grande rasgo lo que hacemos y para, no, para prestar plata necesitamos plata ¿sí? y hay, desde ahí este financiamiento que recibimos a fines del año pasado del BID que se suma a una cartera importante de financiamiento que tenemos que en la, la organización de hoy en día o sea, tuvimos efectos de comercio el año eh, que nos prestó el Banco Mundial también por 10 millones de dólares vencieron el año, el año año a fines del año pasado tenemos créditos importantes con Corfo con muchos bancos prácticamente todos los bancos nacionales otros entes internacionales así que eso es un poco así grande rasgo lo que hacemos
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo conforman esta cartera de microcréditos? ¿Quién es, ¿Cuál es el perfil de lo, de la gente que, que le están concediendo este, estos créditos?
3: Eh, son pequeños, son promedio, monto promedio, 550, 600 mil pesos desde 70 mil ese es un poco el, el rango y son principalmente mujeres Sí, emprendedoras, la gran mayoría de ellas jefa, jefas de hogar, eh, que tienen que muchas, o sea, voy a hacer como una generalización, no siempre, pero que muchas veces tienen, o sea, el mercado tradicional formal no pueden emplearse en el mercado tradicional porque tienen múltiples roles que cumplir, que cumplir, pues cuidado de hijos, cuidado de maridos, de, de adultos mayores, y no pueden emplearse 12 horas diarias y desde ahí emprenden en los tiempos libres que tienen sí son no sé almacenes peluquerías de, pelu, eh, peluquerías de barrio eh, pe, pequeños artesanos y lo, y lo hacemos a través no sé si conocen de una metodología la metodología que se llama bancos comunales eh, que es el más la más conocida es de Maharaj Yunus que es una economista de Bangladesh que fue el premio Nobel de la, de la paz que son nosotros lo que hacemos es formar grupos, así que llamamos estos bancos comunales que son grupos en promedio de 20 emprendedores, donde se le presta individualmente ¿sí? a cada uno de ellos, pero se coavalan en el compromiso de pago. ¿Y eso qué quiere decir? Que si uno de los emprendedores no puede pagar, el resto del grupo se hace cargo. O sea, en situaciones de vulnerabilidad, una de las principales razones por las cuales el sistema tradicional no llega... Tiene relación porque no hay avales, si contra qué avalos se préstamo, además no existe poca información de, de la persona y del emprendimiento pa, 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 para poder prestarle. Y acá lo que, lo, lo que hacen al reunirse 20 personas es avalarse en ese, es avalarse en ese compromiso pago, es decir, si usted no puede pagar porque tuvo algún problema, yo voy a estar ahí para poder apoyarle. Y eso es, ese es un poco el modelo bien a de rasgo es bastante más profundo...
1: Sí, sí, sí. Sí, Oye Mario, ustedes ven un, un salto, por ejemplo, a una persona que le ve una, una cantidad que está en ese rango entre los 70.000 mil y los 550 mil pesos, eh, al, a la, una vez que lo logra devolver y una vez que crece, ustedes ven un, un, un salto en, en lo que están haciendo o, o les cuesta mucho salir de, de ese de ese de ese pequeñito mercado.
3: Eh, a veces como dos. O sea uno, el monto máximo, nosotros nos entregamos hasta un millón tres, pero ellos son quinientos cincuenta y un poco más, y pueden llegar incluso con ciertas metodologías, en casos excepcionales como hasta los dos millones de pesos. de crédito a 45 cinco meses, plazo, cinco meses. Ese es un poco el rango de los de los microcréditos. Y nosotros, nosotros medimos el impacto del servicio. ¿no? Si tenemos de hecho trabajamos harto con Harvard y también a través de la Fundación Microfinanzas, trabajamos con Oxford para poder medir el impacto del servicio de fondo esperanza. Y por ejemplo, o sea, después de un año y medio en Fondo Esperanza, las ventas crecen cerca de un 50% en promedio. ¿sí? Los activos también, el, el nivel de activos que tienen cerca de un 70%. Las redes también también aumentan. Pero todavía hay una brecha, y cuando quieren ir al sistema financiero tradicional, hay una, una brecha muy grande todavía para poder acceder. O sea, como algunos datos, Banco Estado Microempresas, que hace una labor extraordinaria ¿sí? para apoyar a pequeños emprendedores. Si bien, voy a hablar de promedio, no siempre los promedios engañan, pero si a hacer para una idea, más o menos el saldo promedio de, de sus créditos es como de 5 millones de pesos. ¿sí? El de Fondo de Esperanza, el saldo promedio de la cartera, son de cartera está como de 350, 400 mil pesos. Esta es la diferencia que hay ¿sí? con, la, con quien desde el sistema financiero tradicional llega a los emprendedores más vulnerables. No quiere decir que no, no atienden a este segmento, por supuesto que lo atienden, pero como fuerza no está este segmento. Entonces, todavía ahí hay una brecha muy grande que no está que no está siendo atendida. ¿sí? Que no es, no sé, un, un, el, el pequeño emprendedor que necesita 3 millones de pesos y ¿sí? que se está recién formalizando, que tiene poca historia, le cuesta mucho saltar, saltar al sistema financiero. Entonces, ahí yo creo que tenemos, hay un desafío importante. O sea, no es... No es y, 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 y no es fácil atenderlos también. O sea, no es... porque existe poca información de ellos. Sí. Muy bien, eh, Mario Paón, eh, gerente general de Fondo Esperanza.
0: Muchas gracias. Eres algo de eh? Gonzalo Pabón, ¿no?
3: Sí, hermano.
1: Ah, Son iguales, igual, tiene, igual. tiene más pelo Mario, hermano. Sí, sí. sí. Ya, que te haya ido. Sí, Muchas gracias. Sí, chao. Muy
0: bien, chao. Eh, nosotros vamos volvemos.
4: Cotiza y licita las compras de tu empresa con SeNegocia. Gestión de personas. buk.cl
0: Bien, estamos de vuelta, eh, siendo las 9.58, estamos con Cristian Araya, de sector Finance Group. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bien, ¿Qué tal? ¿cómo estamos partiendo esta semana, querido Cristian? Tocayo.
5: A ver, mira, yo creo que es una semana súper importante, básicamente por, eh, por la decisión del Banco Central acá en Chile. Este jueves vamos a tener decisión central, donde no se espera que haga ningún tipo de movimiento y pero también tenemos eh, eh, revisiones a la estimación de crecimiento en Estados Unidos y también tenemos un indicador que es súper seguido por Estados Unidos que es el, la inflación asociada al consumo son dos números que parecen eh, poco relevantes pero son tremendamente importantes para el mercado por el minuto yo te diría que en Chile la figura eh, se, se plantea positiva eh, es muy temprano todavía hay muy poco volumen alcanzado pero está subiendo en torno a un 0,22% el tipo de cambio está cayendo a niveles de 812 uh, con un cobre eh, encumbrándose a niveles de 4,3 dólares la libra
1: Totalmente... ve esta semana Cristian ve esta semana el dólar acercándose a los 800 ¿no?
5: mira si uno sigue alguna eh, eh, ver, yo personalmente sigo mucho eh, eh, el CDS de Chile el día de año o, o el seguro pues no pago la deuda soberana cuando yo veo un poquito eh, una, la sensibilidad entre ese índice y el tipo de cambio, hoy día uno podría pensar de que el tipo de cambio debería estacionarse en la zona de 805, 805 pesos. perdón Por ahí deberíamos ver algún tipo de repunte o algún tipo de rebote. Va a depender un poquito de la posición que tenga el extranjero respecto al eh, peso chileno, pero a nivel a este nivel de precio yo diría que deberían empezar a, a tener una posición quizás un poquito más eh, de estabilidad en estos niveles y ver algún tipo de repunte que lo lleve quizás eh, a una zona más cercana a 820 pesos Ok,
0: eh, don que ya muchas gracias a muy usted, bien. Pues. Buenas semanas qué muy qué buena qué semana. qué Igual, cuídense mucho Adiós. Sí. Oye, lo que encuentro más increíble eh, de la partida de semanas es que Lula y Fernández están conversando para tener una moneda <risa> una moneda común en Argentina y Brasil pero hay una moneda común con Argentina, ¿no?
1: Cuando lo leí casi me morí.
0: Ah, pero lo encontré, o soy muy tonto lo que te estoy diciendo. ¿Qué
1: cosa? ¿De <risa> hacer una moneda? Lo último que haría en el mundo, lo último.
0: Quizás en el corto plazo les dé un respiro a los argentinos. Con todo cariño, con
1: todo cariño a los brasileños y los, y los argentinos, no saben, pero no haría que, una moneda no, con ellos.
0: No se Ya, muy buenos días.